0: Oi amiga, oi amigo, hoje eu vou ler o livro de Isaías nos capítulos 38 e 39. Vem comigo? Por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse, O Senhor, o Senhor Deus, diz assim, Ponha as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar, apronte-se para morrer. Então, Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim, ó oh, Senhor, lembra que eu tenho te servido com fidelidade e com todo o coração e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse e chorou amargamente. Aí Deus mandou que Isaías voltasse a falar com Ezequias e lhe dissesse, eu, o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas vou deixar que você viva mais 15 anos livrarei você e esta cidade de jerusalém do rei da síria e defenderei esta cidade o senhor deus lhe dará um sinal para provar que vai cumprir a sua promessa na escadaria feita pelo rei acais o senhor fará com que a sombra volte 10 graus e a sombra voltou 10 graus. Depois que o reseque sarou, ele escreveu o seguinte hino de louvor. Eu pensava que iria morrer na flor da idade, que daqui em diante moraria no mundo dos mortos. Pensava que nesta vida eu nunca mais veria o Senhor, que nunca mais veria outro ser humano. A minha vida foi cortada, e terminada como uma barraca de pastores que é desmontada e levada para longe ou como um pedaço de pano que o tecelão corta de uma peça de tecido. Dia e noite eu pensava que Deus já ia acabar comigo. A noite inteira eu gritava de dor, como se um leão estivesse quebrando os meus ossos. Dia e noite eu pensava que Deus ia acabar comigo. Eu soltava fracos gemidos de dor como mandorinha e gemia como uma pomba os meus olhos se cansaram de olhar para o céu ó oh, Senhor, estou sofrendo, salva-me mas como é que posso reclamar se foi o próprio Deus quem fez isso comigo estou tão aflito que já não consigo dormir ó oh, Senhor, é por causa das coisas que Tu fazes que todos nós vivemos e eu também estou vivo por causa delas dá-me saúde a fim de que eu viva eu sei que foi para o meu próprio bem que sofri tanta aflição. Mas tu me salvaste da morte, pois perdoaste todos os meus pecados. No mundo dos mortos, ninguém te agradece. Ninguém louva o teu nome. Os que estão ali não confiam na tua fidelidade. São os vivos que te louvam, como eu te louvo agora. E os pais dizem aos filhos que todos podem confiar em ti. Tu me salvaste, ó Senhor. Por isso, tocaremos as nossas arpas e cantaremos louvores a ti. A vida inteira nós te louvaremos no teu templo. Pois Isaías tinha dito, ponha uma pasta de figos em cima da úlcera do rei e ele ficará bom. E o rei Ezequias tinha perguntado, qual será o sinal de que eu poderei ir até o templo? Por esse mesmo tempo, o rei da Babilônia... Merodac, Baladã, filho de Baladã, soube que o rei Ezequias havia estado doente, mas agora já estava bom. Então lhe mandou uma carta e um presente. Ezequias recebeu bem os mensageiros e lhes mostrou toda a sua riqueza, isto é, a sua prata e o seu ouro, as suas especiarias, os seus perfumes e todas as suas armas. Não houve nada nos seus depósitos ou em qualquer outro lugar que Ezequias não mostrasse. Então o profeta Isaías foi falar com ele e perguntou, De onde vieram estes homens? E o que foi que eles disseram? Ezequiel respondeu, Eles vieram de um país que fica muito longe daqui. Vieram da Babilônia. O que foi que eles viram no palácio? Perguntou Isaías. O rei respondeu, Viram tudo. Não houve nada nos depósitos que eu não lhes mostrasse. Então Isaías disse ao rei, o Senhor Todo-Poderoso diz que vai chegar o tempo em que tudo aquilo que há no seu palácio, isto é, tudo o que seus antepassados juntaram até hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará nada. Alguns de seus próprios filhos serão levados como prisioneiros e feitos seu para trabalhar no palácio do rei da Babilônia. O rei Ezequias entendeu... Que isso queria dizer que durante a vida dele haveria paz e segurança. Por isso disse, a mensagem do Senhor que você me deu é boa.